0: Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Já que Perguntas e é com a voz meio fanhosa de quem passou os últimos dias agarrado aos lenços de papel que vos apresento este 15º episódio. Curiosamente, a voz é o instrumento de trabalho da minha convidada de hoje, ela que nos faz companhia todos os dias. Onde? É fácil. Em casa, no carro, em todo lado. <risos> Vamos lá! A convidada de hoje não é despertador, mas acorda aos portugueses todos os dias. Não é cantora, mas já subiu várias vezes ao palco da Altice Serena. Esgotado, por sinal. Não é médica, mas tem uma gargalhada que cura certamente muitos dias maus. Respira rádio e marcou toda uma geração que a conheceu como Verinha Mágica. Várias rádios, muitas emissões e Dois Filhos Depois é uma das vozes do programa mais ouvido da rádio portuguesa. Diretamente das manhãs da comercial para o Jaco Perguntas, as boas-vindas à minha convidada de hoje, a talentosa Vera Fernandes. Olá,
1: Vera, bem-vinda. Olá, olá, olha, muito obrigada por muito obrigada por esta introdução tão completa e, acima de tudo, tão bonita. Oh, obrigada. Eu é que agradeço
0: mesmo. Bem, uh, Vera, se calhar eu vou começar por fazer já uma pergunta que eu pensei imediatamente em fazer. Se a Vera não fosse locutora de rádio,
1: o que é que acha que seria? Uh, sabes que essa é das perguntas que me fazem com mais frequência e a verdade é que eu estava convencidíssima que ia seguir gestão e economia e que muito provavelmente ia acabar por trabalhar num banco, uhum. porque o meu pai era Crianças, o meu irmão estava a tirar uh, a gestão na lusófona e eu acabei um bocadinho por me deixar levar uh, pelo percurso da minha família. A minha mãe não estava na área, a minha, minha mãe era professora primária, uh, mas eu sempre ouvi muitos conselhos do meu pai. Ele, na altura, dizia-me: Tens que arranjar um trabalho que te dê alguma segurança e ele gostava muito que eu tivesse tirado direito ou que tivesse arranjado um. Um, um emprego num banco, algo seguro, um trabalho uhum. de secretária. Eu acho que era isso que ele tinha me via a fazer. E, portanto, eu deixei-me levar. Até que, no 12 segundo, quando, de certa forma, despertei e comecei a ouvir-me, percebi que não estava na certa. E senti-me um bocadinho perdida, porque estava prestes a entrar para a faculdade, para a área que era suposto eu seguir, ou que a minha família queria que eu seguisse, e uhum. de repente tive uma crise existencial, e fui à psicóloga da escola, e disse, eu estou no curso de tecnológico de economia, mas eu não me vejo a fazer isto o resto da minha vida, eu não me vejo numa secretária, e vim aqui encontrar respostas para as minhas dúvidas, eu acho que é agora que eu tenho que mudar de estrada, ou então vou apanhar uma autoestrada que eu acho que não quero uhum. não é bem isto que eu quero e uh, a psicóloga colocou-me um calhamaço, um livro muito grande à frente e disse tens aqui as profissões todas, escolhe aquela que tu queres seguir e eu uh, cheguei o livro disse: eu quero ser jornalista e a partir desse momento uh, dessa decisão toda a minha vida mudou, eu fui para ciências da comunicação uh, o meu pai apoiou-me Uh, o, meu pai, o meu pai sempre me disse, desde que estudes, que te apliques e que saibas aquilo que queres e que te esforces dentro dessa área, eu vou sempre apoiar-te. Uhum. Eu nasci a brincar, ele iria empurrar-me para aquilo que ele achava que era o melhor, mas ele depois via que eu também tinha paixão pela comunicação, que eu desde miúda que, que gostava muito de falar e, 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 portanto, tinha tudo a ver comigo seguir esta área. Um, e aí tudo começou a mudar, depois entrei para a faculdade, no primeiro ano da faculdade comecei a estagiar numa rádio, depois saltei para outra, rádios locais, eu arranjei um part-time no Vila Franca Centro numa, numa sapataria para começar a ganhar algum dinheiro para comprar as minhas coisas, comecei então a estudar na faculdade e a, a trabalhar em simultâneo e nessa sapataria só conseguimos ouvir duas rádios locais em Vila Franca, uhum. uma delas a pedir estagiários e foi aí que começou o meu percurso dentro da rádio. Eu a candidatei-me, deixei a sapataria, comecei a ler trânsito e notícias nessa rádio pequenina e foi aí que eu levantei voo dentro do mundo da rádio. Depois dessa fui para outra rádio local, depois o meu pai mostrou-me uma notícia do público anunciava que a Média Capital tinha comprado a Rádio Cidade dos Brasileiros uhum. e que iam fazer uma rádio ligeiramente diferente. Uh, e aí eu mandei um CD com uma emissão minha e depois chamaram para estagiar. Entrei na Média Capital e fiquei cá até hoje. Uhum. E como é que foi essa experiência de chegar à cidade? Um, e fazer rádio numa Rádio Jovem. Foi ótimo, até porque nós tivemos uma formação muito completa, e a verdade é que grande parte dos locutores da Cidade FM estão agora na Rádio Comercial, uhum. o Wilson Arrado, a Joana Azevedo, Elsa Teixeira, eu, a Rita Rogeroni, portanto nós tivemos ali uma formação, eles ensinaram-nos os básicos, Orgulho da estação, dizer o nosso nome. Uh, ou seja, há básicos quando tu comunicas, uh, uh, não te podes esquecer de alguns pilares da comunicação. Uhum. Uh, não comunicar a mensagem, ser muito claro, perceber que as pessoas que estão a ouvir muitas vezes não estão uh, completamente atentas à emissão e, portanto, temos que ser muito claros na mensagem que temos que passar. Pronto, esse tipo de coisas, esses básicos. Nós tínhamos um livro de estilo aprendemos e, e, e esses básicos nós conseguimos aplicá-los em qualquer estilo, em qualquer rádio. Uhum. E pensando sempre na pessoa que nos está a ouvir, portanto, quando estávamos na, na, na Cidade FM pensávamos nas pessoas uh, mais jovens, uh, se calhar uh, oficialmente a partir dos 15 anos, mas se calhar havia uh, miúdos mais pequeninos a ouvir, mas pronto, se, se calhar na altura, ou até talvez, eu imaginava sempre alguém com 18 anos que estava prestes ou que já andava na faculdade uh, que queria tirar a carta que se calhar uh, um, ia ficar com o carro dos pais e portanto tínhamos que imaginar muito a pessoa e o lifestyle dessa pessoa e comunicar, uhum. e na nossa cabeça estava presente uh, e agora fazemos o mesmo exercício na rádio comercial pensamos se calhar numa pessoa mais velha com filhos com outro tipo de, de vida que já não sai à noite que se calhar gosta de jantar fora, mas que depois já gosta de ir para casa e eu já tenho outro tipo de pessoa na minha cabeça uhum. hum, e se pensarmos assim e se, e se se colocarmos na cabeça as características da pessoa que realmente nos está a ouvir é mais fácil comunicar uhum. se trabalharmos numa M80 M80 como, como foi o meu caso já, já por lá passei também tenho que pensar na pessoa que gosta da música dos anos 80 o que é que é essa pessoa que idade é que essa pessoa tem uhum. um, o que é que já viveu uh, que recordações é que tem sempre muito presentes portanto temos que desenhar bem a pessoa que nos está a ouvir naquele momento para que consigamos passar a mensagem de forma clara e qual é que
0: foi o principal desafio depois de haver a certa altura foi passando por várias rádios por todas ou quase Sim. todas da média capital, qual é que é o principal desafio uh, de alguém que vai
1: mudando de rádio com, com um público diferente da, da anterior? Olha, as minhas mudanças foram todas tão rápidas que eu nem tive muito tempo de pensar, <risos> não é? Uh, portanto, eu mudei, adaptei, me fiz uh, e se calhar é isso o segredo, é não pensar muito e, e aplicarmos aquilo que sabemos a, a cada rádio. Uhum. Uh, uh, foi tudo muito rápido na minha vida, muito, muito, muito. E olho para trás e, e, e sinto que fui um boneco às cambalhotas, ali, mas nunca parava, mas sempre. <risos> uh, cambalhotas sem parar, boas cambalhotas, é? porque foi tudo muito rápido, foi tudo muito intenso e foi tudo muito bom. Uhum. Eu gosto disto, não é? Minha vida, foi a vida que eu escolhi. Não é? E a cambalhota
0: acaba muito bem... Uh... Nas manhãs da comercial, como é, que, como é que é a experiência de chegar não só à rádio mais ouvida do país, como ao
1: programa de rádio mais ouvido do país? Qual é que é a sensação? Uh, sabes que agora eu não penso muito nisso, uhum, não é? Claro. Agora já estou habituada, já me sinto em casa. Mas quando esta casa ainda era recente, não é? E imagina-te a mudar de casa. De certeza que já mudaste de casa uhum. com os teus pais. Uhum, é? Sim. E de repente viveste muito tempo numa casa e de repente chegas a outra que é muito melhor não é? Uhum. é muito maior é mais bonita, mas ainda não é a tua casa Exato. porque ainda não estás ocupada uhum. Percebes? eu acho que é a mesma sensação, eu cheguei a esta casa com uma vista fantástica com muito espaço a casa que eu sempre sonhei mas ainda não era a minha casa no início e, portanto fui devagarinho baby steps uhum. e fui entrei de mansinho, fui-me habituando e agora sim, sinto-me confortável agora sim, posso dizer esta é a minha casa mas no início não dizemos logo, até porque eu tinha eu passei 13 anos na cidade de FM uhum. é muito tempo, 13 anos muito tempo no, numa rádio e depois estive um mês na Smooth seis meses na M80 e depois disseram, agora vais fazer as manhãs da rádio eu achei que esta gente estava toda louca. No início foi... foi no início, e já partilhei isto também né, numa entrevista recente ao Era O Que Faltava, uhum. uh, no início foi, foi desafiante. foi Eu não, eu não digo que foi fácil, porque de repente entramos num estúdio, está à minha direita o Ricardo Arunjo Pereira, depois Marco, depois Vasco, depois Pedro, uh, César Mourão, e eu, não é? Acredito. Porque a mulher, eu sentia-me, e já disse isto tantas vezes, eu sentia uma formiga. E pensava, mas o que é que eu fazer? E depois, percebi que, se calhar, eles estavam a precisar mesmo de uma mulher como eu, normal, simples, brincalhona, que para gênio já, 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 já lá estavam eles. Eles não precisavam mais um. Precisavam, se calhar, de uma pessoa mais... Uh, simples, mais normal, uhum. de bem com a vida, mulher, não é? Uhum. Uh. E a verdade é que talvez para o sucesso de
0: qualquer equipa seja importante haver um equilíbrio de personalidades, de características, até para, se calhar, quem está a ouvir, se sentir representado por alguma das pessoas que, que está a
1: fazer a emissão. Sim, e se pegarmos, por exemplo, nas séries, e ainda no outro dia falávamos disso, uh, a Casa de Papel, não é? Uhum. Tem uma data e toda a gente adora a série porque todos nós nos identificamos com um dos elementos. Claro, não é?
0: Exatamente.
1: A variedade. Nós somos todos tão diferentes. Todas as pessoas que nos ouvem identificam-se com um de nós. Uhum. Não. É? é giro. Somos uma série também. E qual é que, que,
0: que momentos mais engraçados é assim, as manhãs da comercial certamente têm muitos momentos engraçados, certamente não, têm mesmo muitos momentos engraçados uh, mas há assim algum que, que destaco particularmente, algum dia assim que tenha sido mesmo incrível?
1: Olha, no outro dia, eu, ultimamente eu, tenho ido para casa a rir com as cenas do Marco tanto, 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 no dia porque ele contou que, que caiu na casa do de banho dele e só, só imagino só imaginas o Marco a cair na casa de banho dele, eu imaginei-o a cair na minha casa de banho e a agarrar o lavatório e o lavatório ir atrás e as guardalhar E de repente eu comecei, deu um ataque de riso, eu não consegui parar de rir. E depois recebo uma mensagem de uma ouvida a dizer já me aconteceu o mesmo na casa da minha mãe. Arranquei o toalheiro da parede e parti parte da banheira. Eu não conseguia parar de rir. porque E depois disse, mas como é que ela partiu a banheira? Como é que se parte uma banheira? E depois que a estudar. Não, ela arrancou o toalheiro e com o toalheiro partiu a, a, a banheira de satisfactoria. Mas mesmo assim, é preciso muita força. E não consegui parar de rir. Eu fui até rir, mas eu queria contar isto às pessoas e eu chorava. <risos> eu não consegui parar de rir. Foi lindo. Foi lindo. Ou, 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 ou no outro dia quando. <risos> o Marco também estava a contar a história de um homem que uh, estava muito habituado a trabalhar em casa, uh, boxe boxer uh, e então chegou o dia em que teve que regressar à empresa e não vestiu as calças e quando pôs a, ao, a mão ao bolso para tirar as chaves, percebeu que não tinha calças quando estava <risos> a chegar ao carro Sim, e percebeu que não tinha ele, não sei como é que ele disse aquilo, mas estava a dizer pronto, eu hoje não estou de boxers, mas estou de calças de pijama e deu a entender que não tinha os boxers por baixo, não se explicou o okay. E nós começamos <risos> é, Crianças, não é? Como muitas vezes acontece, começámos aos gritos claro. e o Vasco diz, não há trela para esse leão. <risos> eu não estava à espera, olha, eu rimo tanto, tanto, porque depois assim, o Marco é assim todo fofo, não é? Uhum. O Vasco se soltar tudo tipo, super... <risos> Olha, eu rindo tanto, 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 que eu fui, eu fui até casa a rir com isto. <risos> mas às
0: vezes, às vezes não ficam com a sensação de que as pessoas pensam que vocês não trabalham, porque, porque, porque trabalhar no entretenimento é também, ao mesmo tempo que se entretêm as outras pessoas, vocês estão -se a se entreter mutuamente uns aos outros, porque são, uh, fazem parte da, da ação, mas ao mesmo tempo estão a ouvir, e portanto às vezes não sentem que as pessoas sentem que vocês
1: não fazem nada. Eu às, vezes, eu às vezes sinto, mas eu acho que uh, por outro lado o feedback também é muito bom há pessoas uhum. que, que estão a passar por momentos complicados na vida e estamos a falar de pessoas que estão a caminho de tratamentos no IPO uhum. não sabem se vão viver ou não e que nos dizem, eu só consigo sorrir porque liga a rádio comercial e eu acho que são mensagens como esta que muitas vezes nos dão força para sair da cama uhum. e já e depoimentos muito, muito duros ou então, quando as pessoas estão a caminho da maternidade e nos mandam mensagem uhum. a necessidade, as pessoas têm de partilhar isso connosco porque a rádio é faz parte da vida delas de repente somos todos uma grande família e de repente, imagina vamos entrar na cabeça de alguém que está a caminho da maternidade e que pensa, eu tenho de partilhar isto com eles uhum. não é, é mágico é, é, é mesmo mágico e isto para responder a uma das tuas perguntas, que as pessoas acham muitas vezes que nós não trabalhamos, calhar acham, mas também sabem que, que é, é preciso, uhum. é, preciso é, é preciso que este trabalho exista, não é? Uhum. Mesmo que não trabalho é necessário e, e não é fácil e não é fácil assim obviamente temos momentos muito engraçados mas aquilo que nós fazemos de manhã não há ninguém que nos faça não é claro exatamente aquilo... nós acordamos as pessoas mas não há ninguém que nos acorda nós da mesma forma portanto nós quando vocês vão ficar... para o trabalho não tem ninguém no carro a, a fazer essa essa animação temos uma pessoa na, na rádio claro. mas não temos um manhã é igual exatamente que nós... é uh... E, portanto, é um horário muito complicado. Às vezes não conseguimos pensar e às vezes temos que assumir. Uh, e eu acho que as pessoas também nos desculpam alguns erros por isso, porque às vezes, sei lá, queremos dizer uma coisa e não dizemos porque não conseguimos, porque estamos a morrer de sono <risos> e não claro. correm assim tão. Ou porque tivemos uma noite mais complicada, ou porque estamos doentes. Um... E as pessoas têm que nos dar alguma margem também, porque o horário não é, não é fácil. Um, e, 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 dat, e isto que nós fazemos também conseguimos fazer porque já o fazemos há muito tempo, não é? Uhum. Este apontado este mandar a piada no momento certo uh, é, é também fruto de muito trabalho, ou seja, de muitas emissões, de muitas repetições. Uh, é, é virar francos, como eu costumo dizer, <risos> em que não nos esforçarmos isso vai se notar. Uhum. Isso vai-se notar, portanto nós temos que estar presentes, temos que estar disponíveis para as pessoas, não é? Uhum.
0: E Altice Arena, Vera, como é que é? De repente, ok, amanhãs é da comercial, fazer rádio, pronto, já era, já era uma profissão, já, já se fazia, agora de repente dar concertos, como é que foi toda essa experiência e como é que é?
1: Sabes que quando me disseram que eu ia para, para a rádio comercial... Uh, para já eu ia desmaiando, não é? E depois, claro. uh, sabes cantares? E eu, oi? <risos> requisito, <risos> Sim, <vais cantar? risos> um novo requisito. Não, e de repente entro para a rádio comercial e três meses depois estava a cantar na Alpitissa Arena para 15 mil pessoas. É <risos> assim, o primeiro concerto foi. Eu nunca mais me vou esquecer, porque foi o primeiro. Depois tivemos outros uh, maravilhosos, o último com hum. a orquestra foi. O último Christmas. Esse foi, foi... incrível, é. eu fui ver esse concerto, foi incrível, eu adorei. Um assim, ah, o primeiro por ter sido o primeiro, claro. eu acho que e nunca mais me vou esquecer do momento em que de repente começámos a cantar à capela uh, em que o Vasco me agarrou na mão e descemos as escadas, foi muito especial. E ainda por, e por sim, Ainda por cima,
0: um, um locutor de rádio está dentro de um estúdio. Vocês, no vosso dia-a-dia, -dia, apesar de ouvirem as pessoas cada vez mais e terem a participação dos ouvintes na, na emissão, vocês não estão a ver as pessoas. E ali no concerto, vocês estão a ver a cara das pessoas que vos ouvem
1: todos os dias. A Cantar e dançar para o meio do, das pessoas. E isso é incrível. <risos> estar no meio das pessoas e tudo maluco e nós a puxar pelas pessoas e as pessoas respondem, as miúdas agarradas ao meu vestido... <risos> Que giro, que giro. Autênticas estrelas. Assim. Sim, sim. <risos> Eu acho que de certa forma as pessoas nos concertos acabam por retribuir aquilo que nós lhes damos todos os dias. O Pedro Ribeiro, no outro dia, mandou-nos uma mensagem. Reencaminhou-nos uma mensagem de alguém que já, faz, já fez rádio e agora não faz. Uhum. E ele dizia, vamos aproveitar, porque um dia vamos ser nós. E um dia isto vai acabar, portanto vamos aproveitar cada bocadinho, porque um dia isto vai ser passado. E então eu penso nisso todos os dias, vou aproveitar o máximo que eu conseguir, uh, desfrutar dos pequenos momentos, das gargalhadas, das piadas, porque é isso, tudo passa muito rápido e um dia nós também vamos ser passados. Mas esta experiência já ninguém nos tira, uhum. não é? <risos> e a única, porque e
0: nem todos os locutores de rádio têm até a possibilidade de estar no, na sala de espetáculos mai, maior do país, impressionante. Nem todos os locutores, nem todos os artistas. Exatamente. Atenção. exatamente Há muitos artistas que não esgotaram a alta e serenia.
1: Artistas internacionais. Portanto. E, e obviamente que estes concertos uh, vão para além da música, hum, não é? As pessoas claro. não vamos ouvir cantar. Gostam muito das músicas do Vasco, mas estão lá porque gostam da nossa companhia, porque querem estar ali connosco, porque nós somos a família que está todos os dias a ajudá-las no carro, a superar uhum. mais e acordar, não é porque nós cantamos muito bem, porque não é verdade não é? E, e eu tenho a metade da minha família é espanhola explicar-lhes este fenómeno não é simples e eles perguntam mas não cantam bem, como é que enchem uma alta e como é que as pessoas pagam para vos ouvir cantar e eu tenho que explicar nós não, as pessoas não vão pela nossa voz a cantar vão pela nossa voz de companhia não é? diária Acho que vamos recordar isto para sempre. Eu acho que um dia eu vou contar isto aos meus netos e eles não vão acreditar. <risos> Tenho que lhes mostrar as fotografias.
0: Vera, então
1: rádio é? Rádio é uh, companhia, acima de tudo. A rádio é família, uh, no nosso caso, é... é estar presente nos bons e nos maus momentos. Estamos sempre cá sete dias por semana, 24 horas é isso mesmo, que bonito
0: bem, e onde é que surge a televisão aí no meio, uh, quando é que ela se encaixa, como é que é fazer televisão e como é que têm sido os projetos que têm vindo a desenvolver na televisão
1: olha, esta última foi qualquer coisa do outro mundo não é? 4 horas em direto 4 uhum. horas em direto uh, recordo-me de, de estar na, no estúdio uh, e de repente o Vasco diz-me, olha o Elder da Shine. Da produtora, uh, quero falar contigo ok? eu, hã? Quem? Okay, <risos> <risos> e de repente recebo uma mensagem a dizer: estávamos de falar contigo hoje, depois da emissão. Se puderes passar cá, e de repente apresentam-me o projeto com o João Paulo Rodrigues, com quem eu já tinha trabalhado no passado. Uhum. E eu pensei: isto está mesmo a acontecer? Eu não estava a Era. E de repente surgiu a oportunidade de fazer 4 horas em direto. E no, no fundo, não eram 4 horas, estávamos 4 horas. Uh, uh, em direto para a televisão mas eu chegava lá de manhã né? uhum, eu, chegava... Claro. eu chegava a casa às nove da noite e depois também gravámos alguns durante a semana, foi épico nós divertimos imenso e depois assim, eu dou-me super bem com o João somos duas crianças juntos, somos duas uhum. crianças e portanto era muito engraçado uh, aquela cumplicidade durante a música estávamos, uhum. estávamos a <risos> Que acontece também aqui, claro, exatamente. E a televisão, eu também gosto muito de televisão, mas uh, isto foi muito puxado. Agora também me está a saber bem estar só com a rádio uhum. porque pode pegar um bocadinho, porque de repente não, não, estava a trabalhar aos domingos, depois também fizemos uns especiais a Festival da Canção e gravámos uh, sábado à noite, domingo à noite e segunda à noite. Eu recordo-me que na segunda-feira não vim trabalhar, mas depois na terça tive que vir. E só dormi duas horas, pois. portanto tentava ali puxar um bocadinho a corda, mas era, era tudo bom, correu tudo muito bem, foi tudo muito giro, mas também é preciso descansar. E foi uma experiência incrível, porque para mim, é assim, excepto antes se calhar os primeiros programas, depois aquilo era como na rádio, era abrir a boca e falar e ir atrás dos bão e fazer o que era suposto e, e começar a aproveitar e curtir também, uhum. porque nos primeiros episódios um, uma pessoa tem que se focar muito para não falhar nada e seguir o esquema, a partir do momento em que o esquema já entra na nossa cabeça, uhum. depois já começamos a aproveitar e a descontrair e ainda no outro dia recebi uns amigos em casa que me disseram, a tua evolução do primeiro para o último programa foi incrível e fiquei muito contente com este feedback, porque lá está Comecei a descontrair, claro. porque já sabia como é que aquilo funcionava e, se continuasse, naturalmente que iria evoluir ainda mais. Uhum. E outros projetos surgirão mais à frente. Uh, eu acho que consigo trabalhar na televisão por temporadas. Uhum. Não pode ser assim uma coisa todos os dias, diária, porque senão eu rebento, porque senão é muita coisa. Eu tenho os meus pequeninos também, mas assim uh, por temporadas. Acho que é engraçado. Uhum. É uma extensão do rádio. É isso, eu ia perguntar qual é, que é a principal diferença entre fazer rádio e entre fazer televisão. Eu, eu a certa altura, já acho que é tudo a mesma coisa. Uhum. A única diferença é que, por exemplo, eu na rádio, tu tens, a, a televisão uh, uh, tem a parte da linguagem corporal, não é que tu não te podes esquecer. Na rádio, se calhar consigo estar a falar, descontraída, encostada... Uh, com o pé na cadeira, claro. à vontade e não posso fazer isso, não é? Ombros para trás, direitinha, demoro mais tempo a arranjar-me porque tenho que ter uh, uma imagem mais ou menos cuidada, se bem que eu tento cuidar-me aqui na rádio também. Hoje não é um bom exemplo porque eu estou aqui cheia de alergias, <risos> estou muito grande, mas uh, tento cuidar-me também na rádio porque nós também já temos um apoio no digital muito grande, uh, já temos... Fotografias, filmamos coisas todos os dias e portanto eu, eu gosto de andar arranjada. Uh, mas aqui na rádio é falar, na televisão é falar eu, para mim, para mim, e vou simplificar a coisa que é: na rádio é falar, a única coisa que eu tenho que fazer é pensar e falar. Uhum. Na televisão é vera, homens para trás, fala e, e fica direitinha, <risos> fala. O que é que vem a seguir? Fala homens para trás. Vamos para trás, não te esqueço, porque eu sou assim meio corpunda, e portanto eu, se, não, se, se estiver relaxada começa a deixar cair os olhos. Uhum. e portanto é, vamos para trás, vá, sorri com os olhos, sorri <risos> com, com a boca, sorri com os olhos, fica é bonito, mas eu acho que naturalmente vou sorrindo, e aí não me tenho que esforçar muito, mas uh, acho que o ar simpático está sempre lá muito presente. Uhum. Mas é, é, na minha cabeça a diferença é essa, que é, na rádio fala. Na rádio, na televisão, fala e ombros. <risos> Falar e ombros, por menor importante. É que a tua imagem é 50% da comunicação, uhum, não é? Exatamente.
0: Televisão. Exatamente. E, e voltando agora aqui à voz, eu estava aqui a lembrar-me, uh, a Vera certamente já foi muitas vezes reconhecida quando abre a boca e fala. <risos> Como é que é
1: essa experiência? A dia te... acontece muitas vezes. Ah, eu bem estava a ver como a sua voz. <risos> uh, muitas vezes quando chega a, a, a alguns sítios, na recepção, no banco, sim, uhum. uh, tento sempre... Agora é mais complicado, com a máscara, por exemplo, no outro dia aconteceu-me, no Leroy Merlin, fui lá levantar uns artigos, uhum. e a pessoa disse, ah, é a comercial, e eu expulsei o um sorriso. Uhum. E o Fernando disse, mas tu não dizes nada, eu, eu sorri. E ele disse, mas estás de máscara, a senhora não percebeu. <risos> ela pensou que eu não disse nada, que sou uma antipática do pior. <risos> eu agora tenho que me lembrar disso, porque às vezes tem graça, porque nem me lembro. Uhum. De repente estou ali, num, num contexto completamente diferente, a tratar de coisas pessoais, e de repente a pessoa um, reconhece-me, e eu, a verdade é que eu não tenho nada para dizer, e quero ser só simpática, e às vezes fico só assim, tipo, ok, pode ser realmente E... É engraçado, mas normalmente agradeço às pessoas por ouvirem a rádio comercial e as pessoas são todas muito queridas. Uhum. Qual é que é a melhor parte de fazer rádio? E televisão? É poder. Eu acho que, que há pessoas que acumulam muita informação e eu sou uma delas, que é, eu não posso deixar isto tudo cá dentro. Uhum. <risos> eu tenho que, tenho que escoar uhum. tudo isto que me passa pela cabeça. Porque senão eu vou implodir. E eu acho que os comunicadores uh, têm essa necessidade e os criativos também, se bem que há várias formas de, de, de expores a tua criatividade, mas uhum. os comunicadores criativos <risos> têm a de, de esvaziar a taça, não é? Uhum. Porque de repente vamos, vamos observando, vamos ouvindo e a taça vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e nós de repente temos que partilhar uhum. tudo o que nos passa pela alma. Uhum mas pô, nós nascemos para isto Exato. Eu, é, é a nossa função nesta vida <risos> é o propósito é, é o propósito, é isso mesmo
0: um, quem é que é a sua maior inspiração, Vera? Tanto, pode ser a nível pessoal, a nível profissional
1: uh, ou as suas inspirações? é assim, uh, como, como deves calcular eu aprendo muito e todos os dias com eles uhum. não é? que têm experiência Uh, e estou sempre, por exemplo, a nível mais técnico, eu estou sempre muito atenta àquilo que o Pedro está a fazer, porque eu acho que ele é um mágico da mesa uh, de, da rádio. Uhum. estou sempre muito atenta e pergunto-te, olha, como é que tu fizeste isto ou aquilo, eu também sou muito curiosa há, há pouco passaste este som, como é que conseguiste passar se uh, a via estava ocupada a passar não sei o quê, faço muitas perguntas uhum. quando ele está, Pedro Ribeiro depois também Uh, gosto muito de acompanhar o raciocínio do Vasco, acho muita graça a forma como ele pensa mas não copio uhum. porque, por exemplo, ainda no outro dia fui gravar o um vídeo da pesca nova com o Vasco e eles disseram-me assim, pronto, se quiseres manda lá as piadas, eu disse, não, mas eu não, não mando piadas, pois eu, não, eu até posso mandar por acidente, uhum. mas aqui <risos> as piadas que eles mandam eu não mando porque eu não sou assim claro e muitas nós temos também que respeitar uh, o nosso eu eu não vou forçar uma coisa que não me é natural, uhum. não é? Às vezes mando uma piada, mas as piadas que eu mando uh, surgem. Exato, não, não sim, são Eles não têm ali todo um caminho, um build-up até a piada sair. Não, uhum. eu não sou humorista, sou uma pessoa bem disposta e de vez em quando mando umas piadas, mas tudo muito simples, uhum. não é? E acho que temos também que respeitar a nossa personalidade e não tentar forçar uma coisa que não é natural. Uhum. E então eu com eles... Uh, e estou sempre a ver, a ouvir atento aos pormenores mas para, ok, isto é giro vou tentar fazer isto, mas sempre adaptada àquilo que eu sou e eles para mim são então, uh, eu, eu acho que os meus pais são muito diferentes os meus pais são muito são opostos é incrível uh, também tiveram experiências uh, opostas, o meu pai tem oito irmãos a minha mãe era filha única Uau. portanto, uhum. não é? têm aqui uma vivência totalmente diferente. A minha mãe é muito para a frente, muito vaidosa como eu ou eu como ela. É muito, bora, o meu pai não. Vamos devagarinho. E então eu acho que herdei características dos dois. E estou muito orgulhosa do trabalho que eles fizeram. Então estou sempre a beber, estou sempre a aprender. Eu acho que é importante não acharmos que já estamos bem, que já sabemos tudo. Não, eu estou sempre a ouvir conversas, a Gosto muito de ouvir podcasts e, e de ouvir perspectivas uh, diferentes um, e acho que é, é importante é muito importante ouvir uhum. numa, numa altura em que toda a gente quer falar, ouvir quem houver é rei
0: Grande verdade, eu acho também que o truque para evoluir está em nós, uh, seja para evoluir pessoal ou profissionalmente, está em nós queremos aprender e queremos ouvir o outro e queremos uh, sempre absorver as coisas que os outros têm para nos dar, porque nós nunca sabemos tudo. É isso mesmo. <risos> Bem, Vera, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, mas antes de irmos embora, há uma última pergunta que eu tenho para fazer. Eu faço esta pergunta a todos os meus convidados, portanto, cá vai ela. Vera Fernandes, este podcast chama-se Já que Perguntas se pudesse perguntar qualquer coisa a qualquer pessoa do mundo, o que é que perguntava e a quem? Ui, tens
1: dúvidas? <risos> hum. Deixa-me pensar. Uhum. Se calhar, olha, há uma coisa que, eu, que me faz bastante confusão, que é as pessoas que têm assim uma, uma exposição muito grande, nomeadamente na televisão, Uhum. como é que conseguem sair à rua como é que conseguem viver uh, como é que conseguem viver e eu queria pensar assim numa, numa pessoa em particular e, e, mas pensando aqui nas, nas personalidades uh, isto também pode ser uh, a nível mundial, não tem que ser a nível nacional como é que as pessoas que têm uh, uma exposição muito grande como é que vivem tranquilas porque têm que estar sempre com guarda-costas têm que estar sempre protegidas não podem ir sei lá, não podem ir à tasca eu, gosto, eu, eu adoro restaurantes eu sou, sou maluca por experiências <risos> e tanto gosto de ir a um restaurante caríssimo e, uhum. e com um grande ambiente como vou à tasca essas pessoas não podem ir à tasca, não é? Uhum. como é que vivem sem uma vida normal? Uhum. Que é tão... como é que desfrutam da vida? Como é que conseguem andar na rua? Não andam. Pois. Mas a dúvida aqui é, como é que conseguem viver sem isso? Uhum. Não é? Eu gosto de, de gosto de fazer coisas normais. Eu gosto de ir à mercearia, ao shopping, de andar na rua. Uh, não é? Quando tu tens uma exposição, muito... por exemplo, o Cristiano Ronaldo mora aqui ao uhum. lado, não é? Duas ruas acima. Ele não pode andar aqui na rua. Pois. Está fora de questão. Exatamente. Não é? Olha, então vou escolher, não é? Já que que fez agora uma Marquise ali uhum. que está a dar muito anos. falar. É. Sim, como é que ele uh, como é que ele vive sendo o centro das atenções? Uhum. Em qual sítio é que, que vá? Se ele for ali ao passeio, vai ter 20 pessoas à volta dele, não uhum. é? Não, não... Isso faz-me um bocadinho de confusão. Uhum. Uma certa privação okay. de liberdade. Sim, como é que eles vivem sem privacidade? Porque acabam por tê-la, mas só em casa. Uhum. Não conseguem, não é? Não consegue ter uma vida tranquila, uhum. não é? É complicado. Bem,
0: Vera, muito obrigada um, por uma vez mais por ter aceitado o convite.
1: Olha, o prazer foi todo meu. Depois mandas-me
0: o link quando tiveres tudo. Claro, claro que sim. Claro que sim. Muito obrigada, Vera. Um beijinho grande. Obrigada. Tchau. E é assim que chegamos ao fim, não só de mais um episódio do Jacques Perguntas, como também da sua primeira temporada. É verdade, o Jacques Perguntas vai de férias, mas é por pouco tempo. Daqui a umas semaninhas estamos de volta para mais uma ronda de conversas certamente incríveis e muito inspiradoras. Eu acho mesmo que estas foram as palavras que eu mais disse durante estes meses. Incríveis e inspiradoras. <risos> até lá, podem sempre pôr os episódios em dia, ouvir os maravilhosos convidados e convidadas que por aqui passaram durante estes meses, ou até, quem sabe, ouvir novamente os vossos episódios preferidos, aqueles que mais vos marcaram e que gostavam de ouvir novamente. É agora o tempo para isso, mas não se demorem, porque nós estamos de volta muito em breve. Não posso, claro, deixar de vos agradecer por terem estado desse lado todas as semanas e por fazerem parte deste projeto tão especial para mim. A verdade é que, sem vocês, isto não tinha qualquer sentido e é também por isso que nos encontramos novamente na segunda temporada do Jacques Perguntas. Obrigada por tudo, beijinhos muito grandes e até breve. Sem boas fengosas,